Den apostoliske trosbekjennelsen høres vi ikke Den er vi vant til i Norge å si, «Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper». Svenskene har imidlertid gjort en vri, så når de bruker den i sine gudstjenester, så bruker de «vi». Litt egentlig utradisjonell, for det er egentlig «jeg» som er det som brukes. Men da den nikenske trosbekjennelsen, den har da «vi». Og den nikenske trosbekjennelsen, som vi skal komme tilbake til om litt, den, den er da enda mer samlende ekumenisk. Og vi skal høre litt om hvordan den blir til, for det er ganske tankevekkende og spennende. Men vi tror. Disse trosbekjennelsene vi har, det blir litt sånn voksenopplæring, men noen av dere har vært borte. Selvfølgelig noen har alle hørt på skolen, men noen har glemt det, noen få. De fleste kan det, ikke sant? Vi snakker om den nikenske trosbekjennelsen, den apostoliske trosbekjennelsen. Og så har vi en som er mindre kjent, men ikke uviktig. Den heter den atanasianske trosbekjennelsen. Den brukes ikke i gudstjenester, men ligger i alle bekjennelseskrifter til de kristne kirker, som sier at det vi fastholder og bekjenner de apostoliske, de oldkirkelige symboler, kalles de. Så de ligger liksom i bonden for alle kristne kirker. Så du kan si, hvis dere er i kirke som sier at nei, vi kan ikke være med på disse oldkirkelige bekjennelsene, ei, da skal du være litt på vakt. Her er det ditt fare for fære, for her er det noen som vil tenke litt annerledes enn den felles kristne kirke gjør. Og så er det litt forskjellig fra kirke til kirke, hvor mye vekt vi legger på dette. Det finnes jo kirker som nesten aldri bruker trosbekjennelser og så videre, og er gode kristne menigheter og forsamlinger likevel. Men vi bruker det, for vi tror det er ganske viktig. Og det skal vi komme litt tilbake til. Jeg tror på Gud, Fader, den allmektige. Ved å bruke den formen, det personlige, så er jo det med å understreke at tro er personlig. Altså, ingen kan egentlig si at jeg tror for deg. Ikke sant? Du trenger ikke å tro, så jeg tror for deg. Nei, derfor så er tro noe som er personlig. Noen holder det og gjør det veldig privat. Det er en annen dimensjon over det. Men tro er personlig. Altså, med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige, og med munnen bekjenner vi til frelse. Altså, tro er personlig noe som jeg må ha et forhold til. Tro. Jeg tror. Troen på faderen og sønnen og den hellige ånd er gratis. Det er jo en gave som gis oss. Så det er noe vi bare får ta imot og tilslutte oss og si vi tror. Og så er det noe viktig da med disse trosbekjennelsene. Det er det at de er ikke normen for innhold. Altså, Innholdet, det heter det en avledet norm. Altså, hva betyr det? Jo, det er Guds ord som er normen. Det som står i de hellige skriftene i Bibelen, gamle og nye testamentet, det er normen. Så er trosbekjennelsen en avledet norm. Og hva betyr det? Jo, det er rett og slett de kristne las og grunnet på skriftene i århundrede, studerte dem, ba, søkte, og så sa de, 
Hvordan kan vi hjälpa varandra till och samle huvudinnehållet i någon få setningar i någon avsnitt som kan hjälpa oss till att se si det samma som skriften säger om allt det centrala innehållet där. Där den är er avledet av skriften. Och för sätter det väldigt på spissen. Där som de samla kristne kirke fant ut att det var något i trosbekännelsen som var fel. Ja, de studerade skriften och fant att här är er något som är er fel. Då måtte den kristne kirke ändra trosbekännelsen. Ikke sant? För det är er inte själva huvudnormen. Huvudnormen är er skriften och så är er det avledet norm. Så det som är er i trosbekännelsen där, det kan vi stole fullt och fast på att det är det er Guds uppenbarte ord, det er sanningen. Där finner vi allt det vi trenger för att ett menneske skall vara salig. Vi bekänner det samma som är er uppenbart i skrifterna. Och trosbekännelsen har egentligen inte den där gravalvorliga tonen som lätt vi har för när vi ska ha trosbekännelse så blir vi väldigt allvarliga. Och för var du alltid slik, la oss bekänna eh, tron så böjde vi hod och så bekänt i tron. Jag syns det er så väl signa gott att det er trosbekännelsen som kommer upp på väggen för då var det vi minste löfte hod och ha möjlighet för att se si det glad. För det är er nettop det som är er saken. Trosbekännelsen är er egentligen lovprisningen. Det er menigheten som säger tillbaka till Gud, ja Gud, du har uppenbart dig. Du har vist dig som Fadern, Sönnen och Onden och vi säger ja. Vi säger det samma tillbaka till dig. Vi tror på dig. Vi lever i en väldigt individualistisk tid. Det är er mig, mitt och min. Och nu ska jag säga si nu, nu måste jag hålla fäste sätebälten och hålla det fast för nu ska jag säga si nu som jag tror kan kan ryste där lite grann. För jag tror nämligen att den individualistiska tankegången har också präglat oss in på troslivet och troens område. Avisen vårt land har i cirka 25-30 år ända mer haft en spalte som är på många måter syns är väldigt spännande. Den heter Min tro. De intervjuer många forskjellige människor hvor de forteller om sin tro. Mange er veldig flotte. Men en sån genomgående tanke som gör mig lite urolig, det är er att den inviterer oss till och dekonstruere den kristne tro og begynne å ut noe og si «det er min tro». Det är er min tro men inte det, inte det. Det är er min tro men inte det och det för det syns är för vanskligt. Det blir väldigt sån individualistisk. Du på en måte demonterar troen och gör den till en privat sak. Min tro. Jag har själv i den delen jag lär och det på staven folkhögskolan eller ansatte så har jag på disse ukemöten vi har där så har vi en sån serie hvor vi heter en trossamtal. Og jeg synes det er kjempespennende å lytte til de unge elevene der, som, hvor jeg får spørre dem litt om deres tro og deres forhold til tro og så videre. Og jeg tenker, enn så langt det holder, så er det spennende å høre om 
Vermansen. Vanlig norske ungdommer. Hvordan var de tenker om tro? Hvor er de i forhold til tro? Men hvis jeg skulle stå frem som deres pastor og begynne å si at ja, jeg tror på, det er min tro da. Jeg synes det er fryktelig vanskelig med jomfrufødselen, så den setter jeg litt langt ned. Så den synes jeg ikke så fryktelig mye om, og så og så synes jeg jo dette med at Gud er skaper, altså jeg synes jo det er litt vanskelig i forhold til det Big Bang og alt det der her, så egentlig så tar jeg det litt forsiktig i første trosartikkelen, og jeg har såpass mye problem i forhold til min far, som døde for mange år siden, det er jo bare tull, jeg hadde en veldig god far, men si om jeg hadde hatt det, så sier jeg, jeg synes det er vanskelig å si Gud fader, for det synes jeg egentlig er litt vrient. Og så står det at de skal oppstå, og så står det om evig liv, og dommen, det blir også litt for vanskelig for meg å forholde meg til så det kutter jeg også ut så min tro er liksom sånn det er kristne på farlige veier så jeg vil egentlig oppfordre den enkelte til å si parker dette med din tro at du skal prøve å definere din tro veldig utifra det du kan forstå. Så jeg vil si og invitere oss alle rett og slett til å hvile i de trosbekjennelsene som de første kristne jobbet med i flere hundre år. Og så studerte de skriften og så ba de og så formulerte de de pusset på disse formuleringene i det uendelige. Og så vil jeg invitere dere til å bli med på en underlig kirkemøte. Vi skal helt tilbake til år 325 i en by som heter Nikea. Der kom 2000 kristne fra Rom og Rike. En kom, eller mange kom, med en avhugget hånd. Noen hadde bare en fot. Noen hadde brennmerker over kroppen. Noen var blinde, fordi forfølgerne hadde helt bly i øynene på dem. En flokk av slike mennesker kom sammen i Nikea. Og der leste de, studerte de og ba de. For hva var det som hadde skjedd? Der var en prest som het Arius, som hadde fått en del tilhengere. Og de kalte seg arianere. For de stilte spørsmålstegn ved om Jesus virkelig var sann Gud og sant menneske. Nei, det kunne de ikke holde fast ved så måtte rett og slett da den kristne kirke komme sammen på kirkemøtet i Nikea i 325. Og så måtte de være så tydelige å si, Arius, hvis ikke du bøyer deg for den felles kristne tro, så er du en vranglærer, og du blir ikke regnet med i den kristne kirke lenger. Oi, så heftig var det. Men gjennom dette så formulerte de den enkenske trosbekjennelsen. 
som har levd igenom kirka, både i östkirken, i västkirken, i kirke över hela världen och det definierar min tro och din tro. Och därför så vill jag bara invitera dig i när vi lever i sån virvar av tro och privat tro och min tro och utsang som ställer frågor sig med det ena och det andra i den kristne tro. Så är er det inte allt som är er med i trosbekännelserna, men det är er det centrala. Det som är er nog till att ett människa kunde bli salig. Och därför vill jag säga si, vil i den. Hvis ikke du kan trosbekännelsen så lär den utnatt. Och när när du kommer så inte tänkte att detta här är er sån ritual som de har från gammalt som egentligen är er lite kedlig. Men tänker du ska få lov att lägga dig in i det. Det är er min tro. Och jag tror sammen med alla de andra troende. Så ska du slippe och sträva med din private tro. Det bara böj dig för den. Bara lägg dig i den. Bara vil i den. För det är er meningen. Vi ska få vila i dessa trosbekännelser och vila i troen och se si, där där är er nog för mig. Jag tror. Vi tror på Gud Fader. Den allmäktige. Himmelens och jordens skaper. Och den ikeniska nästan lik si, vi tror på en Gud. Det var det de måtte spisse i forhold til Arius. Den allmäktige far som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Han, den høyeste, er vår far. Og så er det slik at vi som sitter her har litt forskjellig erfaring. Når vi hører ordet far eller faderen, så kan vi få forskjellige følelser av det. Vi har forskjellige erfaringer. Noen har erfaringer som tilsier at dette er det vanskeligste ordet møte i Bibelen. Fader vår, vår far i himmelen, det byr mig så imot, for jeg har så mange vonde følelser knyttet til i eget liv og egen erfaring. Og da sier jeg, bruk litt tid i samtale i sjelesorg, for å prøve å bearbeide noe av det som du sitter fast i. For jeg tror ikke Bibelen blir forandret fra å ta, ta bort det som har med far og fader. Det tror jeg aldrig vil skje. For det er et bilde som er der. Så derfor kan du heller få hjälp til att rekonstruere et farsbilde in i dig, som gör at du kan ta emot dette som Bibelen taler om, god som den optimale far. Det er Gud. Han er faderen som elsker oss med en ubetinget kjærlighet, som elsker oss uansett. Og det var nettopp denne farskjærligheten som man hade i sig, som var grunden till att han skapte. Det var ikke fordi at han var en, sånn, sånn en kreativ uh, uh, I, I, I evigheten som var så kreativ. Jeg må bare få til å skape noe, så, så går det helt galt for mig oppe. Nej. Han skapte fordi han elsket. Det er Guds kjærlighet som er motivationen for hele skapelsen. Og det er så nydelig når dere la skapelsesberetningen for kapitel 1. Vi tog med oss det, det siste, for da var Gud så utslitt, så han måtte jo hvile den syvende dagen. Men vi tog de, de seks første, 
For da har han stått på, kanskje mye gjennom milliarder av året, vet ikke, det står syv, seks dager der, og så hvilte han på den syvende, men akkurat hvordan det er, det er ikke så veldig viktig for meg. Men det er han, det er han med det store, det største farshjertet som skapte. Og det var godt, det var godt, det var godt, det var overmåte. Derfor skapte Gud himmelen og jorden. Martin Luther har jo i et av de bekjennelseskriftene som den lutherske kirke har. For ikke sant? De tre oldkirkelige, de er felleskristne for alle kristne kirker på jorden. Ikke sant? Apostoliske, nikenske, atanasianske, de er felles for alle kristne. Og så har vi som en luthersk kirke, den norske kirke er en luthersk kirke, vi er en luthersk kirke, så har vi de lutherske bekjennelser i tillegg, som gir oss en egen vimpel som sier, det er noe her vi forstår som vi tror er ganske viktig å holde fast ved. Og en av de lutherske er luthers lille katekisme. Og de som er gamle, de lærte den i konfirmasjonsundervisningen. Og man lærte mye av den på skolen, vi som er gått opp i årene. På skolene nå lærer hun minimalt akkurat av det. Men Luthers lille katekisme er et bekjennelseskrift som da sier på det samme vis, så sier vi, det som står der, det mener vi samstemmer med Guds ord, og derfor er det et bekjennelseskrift. Og så har vi et til som vi ikke behøver nevne akkurat nå, men det er. Og i Luthers lille katekisme så gir Martin Luther da en forklaring til den første trosartikkelen. Nå skal dere høre hva han skriver. Jeg tror at Gud har skapt meg og alle andre skapninger. Han har gitt meg kropp og sjel, fornuft og alle sanser, og holder dette ved lag. Han gir meg klær og sko, mat og drikke, hus og hjem, ektefell og barn, jord og buskap og alt jeg trenger fra dag til dag. Han verner meg mot alle farer og vokter meg mot alt ondt. Alt dette gjør han bare av faderlig godhet og guddommelig barmhjertighet, uten at jeg har fortjent det eller er verdig til det. For alt dette skylder jeg å love ham og takke ham, tjene og lyde ham. Yes. Det er ikke småtteri. Gud har skapt oss. Gud, vår far, har skapt oss. Han har skapt deg og meg. Han har skapt oss i sitt bilde. Så det er noe av Gud i hvert eneste ansikt jeg ser inni her. Jeg kan se noe av Gud der. Ikke at du er lik Gud, men du ligner et avbilde. Det er noe av Gud. Og noe av det som gjør at du er sånn, er det at Gud kan tale til deg, og du kan tale til Gud. Det kan ingenting annet i skaperverket. Vi er skapt i Guds bilde. Vi er skapt av Gud. Men så er det en vesensforskjell i. Når Gud skapte Adam og Eva, så var det overmåte godt. En stund. En stund. 
For da skjedde der et fall som førte til en total forandring i Adam og Eva sitt liv, og i alle mennesker etterpå sitt liv. Derfor må vi alltid tilføye, jo, jeg er skapt i Guds bilde, du er skapt i Guds bilde, og samtidig bærer vi fra fødselen av merkene fra syndefallet. Derfor er ikke alt fullkommet ved deg. Derfor er det genetiske sykdommer. Det er andre skavanker. Ting som gjør at ikke alt ble slik Gud opprinnelig hadde tenkt det. For hvis vi sier at alt er skapt fullkommen, du er fullkommen, så blir det liksom at det skjer et nytt syndefall i hvert menneske en eller annen gang i livet. Nei, fra fødselen av så bærer vi det, og derfor trenger vi neste søndag å høre mer om sønnen. Men du skal få ære og pris og takke Gud, fordi at du er skapt i Guds bilde. Du er elsket av han, ønsket av han, og så ønsker han å gi deg en trygg tro, og bare tro hvil i den troen som holder i tid og evighet. Da skal jeg avslutte med litt sitater fra den atanasianske trosbekjennelsen, som du kanskje aldri har hørt. Men den er ganske skarp. Det er 40 teser eller setninger i den. Jeg leser den første. Den lyder, en vær som vil bli salig må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro. Artikkel 2. En vær som ikke bevarer denne hel og uforfalsket vil uten tvil gå evig fortapt. Den siste lyder slik. Dette er den felles kristne tro. Den som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig. Oi, det er vi sikkert noen antikviteter vi snakker om. Dette angår livene våre. Og her skal du få hvile med hele deg. Du er salig om du av hjertet står med og bekjenner troen i Guds menighet.